0: Nessa manhã, nós estamos falando de pureza, e um dos aspectos da pureza é a integridade. E houve um homem na Bíblia íntegro, e eu quero falar um pouquinho, estudar sobre ele contigo, tá? Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, nós vamos falar de Nabote. Esse é um nome que tem surgido no meu coração nos últimos dias, eu fui dar uma estudada a respeito de Nabote, e a história de Nabote é muito interessante. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezrelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, me dá tua vinha, para que eu me sirva de horta, pois ela está vizinha, bem no pé da minha casa. E eu te darei, pela tua vinha, outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos teus olhos, eu te darei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor Deus, de que eu te dê a herança dos meus pais. Olha só, você sabe quem é Acabe? Rei de Samaria, marido de Jeza, né? Jezabel, sinônimo de problema e confusão. Acabe era um homem perdido, extremamente ganancioso. Muita gente vende a imagem de Acabe como um banana um homem dominado pela mulher. Quando a gente vê essas mulheres fortes aí, nordestinas, aí tem gente que diz assim, e aquela irmã ali é Jezabel. Mas a verdade é que Acabe não era um homem passivo. Acabe era um homem extremamente focado na conquista do seu reino, no avanço do seu reino geográfico, nas conquistas. Tanto que o casamento dele com Jezabel é visando uma aliança, naquela época os reis se casavam visando alianças com outras nações, então Jezabel não era judia, e Jezabel ela casa com Acabe para firmar uma aliança com outros povos, coisa que Deus não gostava, o coração de Deus para os judeus era preservar os judeus, mas Acabe era um judeu tolo, focado extremamente somente na expansão dos seus objetivos, Deixando para Jezabel toda a parte espiritual. Então Acabe não queria saber de espiritualidade. Acabe queria saber de dinheiro e poder. Então Acabe não era um homem passivo. Acabe era somente um sacerdote falido. Alguém que não governava sua casa com integridade. Alguém que não fazia orações. Alguém que não se importava com o que Deus acha e ele encontra alguém que se importa, então ele chega diante de Nabote, Nabote tem uma vinha, e ele diz, Nabote, me dá tua vinha para que eu transforme ela em horta, e tem muita riqueza significativa aqui nesse, nessa história de Nabote, nesse acontecido, você sabe que Jezabel ela era politeísta, ela não tinha um deus só, ela servia muitos deuses, e eu fui procurar o significado do nome Jezabel, e talvez você vá ficar assustado assim como eu Jezabel significa esposa de Baal Jezabel significa Baal é marido Se a gente fosse trazer aí para a linguagem nordestina É gente ruim A gente tem um irmão aqui na igreja, irmão Carlinhos Que eu amo muito, que ele diz assim Quando alguém é legal, aí é gente E Jezabel não era gente, irmão Carlinhos ela era terrível, ela era má ela tinha os seus profetas de Baal que faziam sacrifícios de crianças e faziam toda sorte de atrocidades em nome de suas conquistas e da expansão do reino Nabote, um homem comum que tinha uma herança de seus pais um presente geracional e uma vinha você sabe o que vinho significa na Bíblia? Vinho na Bíblia significa alegria e aliança. Muitas vezes, quando o vinho é apresentado, por exemplo, ali em Caná da Galiléia, quando falta vinho no casamento, que Jesus foi participar com Maria e com os seus discípulos, aquela falta de vinho, ela representa a falta de alegria relacional. Que todo casamento, todo relacionamento vai viver. É Jesus operando o seu primeiro milagre de maneira muito simbólica. No início da formação de uma família, Jesus está lá e Maria diz, olha, eles não têm mais vinho. Acabou a alegria. A aliança foi machucada. Só que aquela família tinha tomado uma decisão muito especial. Convidar Jesus para a festa. Quando Jesus participa das coisas que você constrói, Ainda que haja escassez ou momentos de crise, não faltarão milagres, meus amigos. Então, Jesus diz para aqueles homens, encham as talhas de água e sirvam aos convidados. E o mestre da festa vem e diz para o noivo, todo mundo serve o melhor vinho no início, então, para o final, deixa o pior, porque as pessoas já beberam o suficiente, mas você deixou o melhor vinho para o final. É Jesus dizendo, onde ele for convidado não vai faltar vinho. E a tendência dos relacionamentos é começarem bem, cheios de alegria e aliança, e no final, terminarem desgastados. É por isso que muita gente casa super apaixonado, né? E aí no final tá divorciando, não ama mais, odeia. Eu tive com um casal lá nos Estados Unidos e... A esposa disse que o sonho dela era tatuar o nome do marido no braço. E ele já tem assim, uns 30 anos de casado. Eu falei, e aí, cadê? Tatuou? Não, pastor, ele aprontou demais. Mas esse ano eu vou fazer só a inicial do nome dele, que é J. Aí eu falei, é, e se ele não se comportar? Aí eu termino Jesus. Eu falei, tá certo. Essa irmã é inteligente. Nabote tem temor a Deus. E Nabote revela ter valores maiores do que o dinheiro, porque a proposta do rei, ela inclui primeiro, o interesse de uma autoridade, então Nabote como um homem simples, primeira coisa que uma pessoa simples faz, quando uma autoridade se impõe, é dizer, não tudo bem, o senhor, pode, o senhor pode ficar, o senhor me paga aí o que o senhor achar por melhor, rei fique à vontade, porque a gente tem esse costume de temer os homens mais do que a Deus, mas Nabote havia recebido esse presente de seus pais, essa vinha representava alegria na vida dele, essa vinha representava aliança na vida dele, memória, imagina quantas memórias Nabote não tinha daquela vinha, porque quando a gente herda um sítio, uma fazenda dos nossos pais, a gente tem memória, eu tenho até hoje memórias de um sítio que o meu pai teve, num bairro lá chamado Maracanã, eu lembro da gente andando, a terra era escura, tinha galinha, tinha é, um monte de coisa que não podia pisar, que ela vai arrancando e vai ficando as pontinhas da mata assim. Eu tenho lembrança de um, de um cavalo que ele tinha, não sei se era um cavalo ou um jumento, mas eu tenho lembrança pequenininho. Então, essas coisas, elas marcam o coração da gente. E Nabote não está disposto a negociar com o rei por dinheiro ou por pressão. Nabote, ele coloca Deus no meio, ele diz assim, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Nabote tinha valores maiores que o dinheiro, e temia mais a Deus do que o rei. Essa é uma qualidade difícil de encontrar hoje. Tem gente que diz, 'Oh pastor, eu estou tão triste, eu pequei, o meu chefe pediu para eu mentir. Já tem gente que é rebelde, né? que é como Nabote, é, um, é um santo rebelde. Pastor, olha, eu falei para o meu patrão já, que se ele disser para eu falar que ele não está em casa, quando o telefone toca, eu digo, olha, ele está, mas não quer te atender. Às vezes a gente recebe pedidos incoerentes de quem está acima de nós. Você que é funcionário de alguém, você que trabalha no gabinete de uma autoridade, você que tem que lidar com pedidos de um superior, muitas vezes você vai ser colocado contra a palavra, você vai precisar mentir, assinar uma licitação fraudulenta, contar uma história que não existe, e o que a palavra de Deus nos estimula, é a permanecermos fiéis aos nossos valores e princípios cristãos, apesar da opinião do rei, isso é integridade, Integridade é ser o mesmo em qualquer ambiente Integridade é ser o mesmo na mesa do governador Assim como você é na sua casa, na mesa dos seus pais Assim como você é na faculdade Guardar seu coração das propostas do mundo, amém? Se você puder, diga para quem está do seu lado Em sua vida cristã Será necessário recusar propostas para viver o propósito, amém? amém? Eu quero falar rapidamente sobre três principais propostas de Nabote, do Acabe para Nabote, a primeira delas, me dá tua vinha, para que eu transforme em horta, E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 5.1, Isaías 5.1, Diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Lucas 5,9 E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Senhor da vinha. Então, de uma maneira profética na Palavra de Deus, a gente está vendo Acabe, que é um homem que não teme a Deus, querendo a vinha de alguém, o um ambiente de fertilidade, de alegria, de aliança, o um ambiente de temor a Deus de alguém, para transformá-lo em algo comum é justamente essa a maior proposta do mundo para a gente, tratar as coisas de Deus como ordinárias, tratar um culto como esse, como só mais um culto, não precisa exagerar, não precisa ser fanático, olha, uma mentirinha de vez em quando não faz mal a ninguém, olha, ficar bêbado vez ou outra não vai fazer mal, olha, trair sua esposa, por um momento só, é só um momento, não vai prejudicar a sua família, são pequenas propostas, ameaças à tua vinha, que muitas vezes envolvem prazeres, como agradar o rei, e quando eu falo de agradar o rei, eu lembro de Daniel, servindo um rei louco, como Nabucodonosor, Daniel serviu a Deus na Babilônia irmão, essa é a maior prova, de que você pode servir a Deus em qualquer ambiente, a gente fica pedindo a Deus para mudar de emprego, ah pastor, porque lá onde eu trabalho, é, fizeram um carnaval lá, o senhor acredita? O senhor acredita que o meu chefe foi vestido de mulher essa semana? O senhor acredita que lá no meu, no meu trabalho tem um happy hour, e as pessoas dizem, a gente acha que, Deus nos fez para viver numa bolha gospel, eu quando adolescente da idade de Vitória, tinha uma amiga que ia cortar cabelo, mas antes de cortar cabelo, ela colocava as mãos nas mãos do cabeleireiro para consagrar as mãos do cabeleireiro a Deus, olha a mentalidade dela, de repente ela vai ter que orar pelo dentista também, Orar pelo médico que vai fazer a cirurgia, que vai atender. Orar pelo cozinheiro, onde ela estiver, no self-service. Então a gente vai se alienando a uma visão religiosa, extremamente religiosa. Onde a gente quer viver num mundo onde tudo é Deus. E nem Deus, quando andou no mundo, fez isso. Porque Lucas 15 diz que Jesus sentava para comer com pecadores. Pecadores. E a palavra diz que nós somos a luz do mundo e a luz foi feita para brilhar no meio da escuridão. A grande questão aqui não é se você vai entrar em ambientes difíceis. É se você vai ter o coração de Daniel para servir o rei sem se alimentar da dieta dele. É estar no mundo pecaminoso, mas está santificando o mundo. Vai lá para o aniversário do teu tio, da tua tia, tem crente que quando se converte não pisa mais na casa de ninguém, ele é quase uma seita ele não vai mais, porque os tios agora pecam meu tio bebe, meu tio xinga pastor, ô oh, meu irmão, seu tio não é cristão você é, vá lá represente Jesus na vida da sua família, não se aliene desse mundo, seja a luz do mundo amém? você não se omite de uma vida é, cheia de cidadania de uma vida familiar, afetiva, amorosa, mas você se posiciona no momento necessário, olha, Acabe era a autoridade máxima, sobre a vida de Nabote, mas Acabe não poderia tomar de Nabote, o que era dele, então vamos ler a história até o final, você vai ver que Acabe tomou, e pagou um alto preço por isso, porque Deus sempre vai defender o seu povo, em Mateus, capítulo 20, versículo 8, a palavra diz assim, aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros, uma coisa que fica muito clara para a gente aqui nessa manhã, através da vida de Nabote, é que o diabo quer transformar a tua vinha em horta, o diabo quer transformar as coisas extraordinárias de Deus na sua vida em coisas ordinárias. Quer pegar teu casamento que é tão começou tão bem e transformar em algo comum, sem valor. Relação com os teus pais, com os teus filhos. De repente a tua formação, o trabalho, tem gente que começa tão animado, depois de um tempo já desanima, já quer parar e vive uma vida de ciclos interrompidos, não termina uma formação, não consegue terminar um ano no mesmo trabalho, dois anos no mesmo projeto, porque aquilo que era vinha, vai se tornando horta, por falta de visão e clareza de propósito, irmão, se Deus te deu uma missão, vá até o final nessa missão, olha, Deus me chamou para ser pastor, e desde o momento que eu entendi isso, eu parei de reclamar, de tudo que for ônus de ser um pastor, então, toda vez que eu tenho algo que é desafiador na vida de um pastor, eu, eu digo para mim mesmo, bem Fred, essa é a tua missão, Deus te chamou, você aceitou, então agora faça um bom trabalho, faça o que precisa ser feito. Senão a gente fica com a lente suja para a vida. E você precisa lembrar o que Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus não está falando somente do que você vê, mas da perspectiva de vida, como você vê. E a gente começa a ver muita coisa no início como vinha, mas termina no final vendo como horta, porque a gente vende para o diabo o propósito de coisas poderosas que Deus nos deu. É o irmão do bigode sujo. Quem conhece a história do, do bigode sujo? Ele trabalhava numa fazenda, usava uma luva para mexer com um esterco ali, para transformar em adubo, era o dono da fazenda, um dia ele trabalhando com aquilo, ele antes de tirar a luva, ele coça o bigode, e depois ele esquece de limpar, não percebe, o cheiro é muito comum ali, no lugar onde estão os bois, os cavalos, ele volta para casa, o filhinho dele vem correndo, abraça ele, ele olha para a mulher dele e diz, hum, esse menino fede, aí daqui a pouco ele dá um beijo na esposa e diz, meu amor, pelo amor de Deus, você está fedendo demais, ele anda por cada cômodo da casa e ele vai dizendo que a casa está fedendo, na verdade estava todo mundo cheiroso, ele que estava com bigode sujo, com a lente suja, você começa a enxergar a vida de maneira negativa, ninguém é bom o suficiente, teu chefe não é bom o suficiente, teu salário não é bom o suficiente, Teresina não é uma cidade boa o suficiente, sua casa não é grande o suficiente, seu corpo não é belo o suficiente, você começa a se comparar, a insatisfação na vida, geralmente vem através da comparação, e a comparação hoje, é uma das coisas mais cotidianas na vida, de quem usa a rede social, quem tem rede social aqui? Começa me seguindo hoje, arroba Fred Deus te abençoe, mas aí você olha para o seu celular daqui a pouco, você vai ver amigos na praia, outros lá em Salvador, passeando, outros em São Paulo, o outro compõe um carro novo, financiado de 82 parcelas, aí põe um laço, tira uma foto e você, poxa, eu ainda estou andando de Uber, e a gente vai se comparando com todo mundo, a esposa do outro é mais alegre, o marido do outro se cuida mais, o emprego do outro promove mais, e a gente vai vivendo uma vida triste e insatisfeita, e aquilo que deveria ser vinha, se torna horta, comum, e nos traz insatisfação, e a gente vende, e entrega de mão beijada para o diabo, coisas poderosas que o Senhor nos deu, se Deus te deu algo, e você tem convicção de que foi Deus que te deu algo, defenda isso, com unhas e dentes, até a morte, amém? A segunda proposta que Acabe faz para Nabote é essa daqui. Te darei, por tua vinha, outra vinha melhor. Está vendo? O diabo sempre tem um marido melhor para você. Uma esposa melhor, um emprego melhor, um filho melhor um propósito de vida melhor, e a grande verdade é que não tem nada de melhor nisso, porque quando você fecha negócio com a CAB, você vai descobrir que a CAB não dá ponto sem nó, como diria meu pai, Ele, esse é um princípio de negociação, você começa depreciando o que é do outro, e valorizando o que é seu, isso é diabólico, isso dá certo no mundo de mamon, no mundo do business, mas no mundo de Deus não, no reino de Deus a gente valoriza o que é do outro, a gente é íntegro com o outro, olha o teu carro vale muito mais do que o que você está querendo me vender, uma vez eu comprei um apartamento assim, o rapaz estava desesperado, a caixa ia tomar o apartamento dele, e ele chegou para mim e disse, olha, meu apartamento é tanto, e eu disse para ele, desculpa, mas você está me pedindo muito menos do que o que vale, cara, o que está acontecendo contigo, pastor, eu estou em depressão, eu estou ansioso, vou, vou perder o apartamento de qualquer forma, me paga esse valor baixo mesmo, eu só quero vender, e eu disse para ele, você tem convicção disso, eu quero falar com sua esposa, conversei com a esposa dele, disse, olha, se vocês esperarem um pouco mais, vocês vão pegar muito mais nesse apartamento, não pastor, ele botou na cabeça que quer vender para o senhor, digo, então tá bom, então Deus quer me abençoar, Deus quer expandir minha vinha, tem oportunidades que são de Deus para a sua vida, mas elas nunca virão com falta de clareza, elas nunca virão com uma proposta onde você diminui o que é do outro para valorizar o que é seu, isso não é de Deus, amém? O que é que é de Deus? Integridade, querido, vale 30, mas eu só posso te dar 15, pode ser? Pode meu irmão, estou precisando desses 15, vamos fechar o negócio, mas essa pessoa nunca vai poder dizer por aí, que você desvalorizou o que era dela, e se aproveitou de um momento de fraqueza, esse era o coração de Acabe, as propostas de Acabe, elas parecem rentáveis, e na real tem muita gente que tem deixado sua vinha, para fazer negócio por dinheiro com Acabe, isso fala da nossa missão, hoje a maior prioridade, e talvez a maior riqueza do ser humano, seja o tempo, porque o tempo não volta mais, esse tempo que você se dedica a Deus aqui na igreja, essas horas que você senta aqui, elas não voltam mais, mas Jesus ele diz algo, ele diz, não construa tesouros na terra, porque o ladrão pode roubar, e a traça vai correr, construa tesouros no céu crie um acúmulo espiritual, e acúmulo espiritual, ele só é realizado com boas obras, e tempo gasto, na presença de Deus, foi Jesus também que disse, que algumas pessoas vão chegar na eternidade, e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, em teu nome eu fiz parte da igreja Angelim, em teu nome eu cantei na igreja, eu fui para a conferência, Jesus, em teu nome eu ajudei os pobres, e é muito triste a resposta de Jesus, ele diz assim, afasta de mim, porque eu não te conheço, veja que tem gente querendo entrar no céu, chamando Jesus de Senhor, porque faz as coisas para Deus, como um escravo, se sente sempre escravizado pela religião, se move por medo, é gente que ora, porque tem medo de adoecer, ai meu Deus, eu vou para a igreja, porque se eu não for, Deus vai me amaldiçoar, eu vou dizimar porque senão o devorador vai me empobrecer eu vou orar porque senão, se eu não orar eu vou me sentir em dívida com Deus esse é o fundamento da fé de muita gente, o espírito de medo por isso quando Paulo está cuidando de Timóteo Timóteo é o projeto da vida de Paulo, o grande discípulo de Paulo mas Timóteo era um menino e quanto mais menino a gente é, mais medo a gente tem, é ou não é? gente, eu já vi vídeo desses na internet, de criança passando a mão em cobra, e o pai tendo que correr para segurar, criança, ela não tem medo de nada, assim, ela... e ao mesmo tempo tem medo de tudo, medo do escuro, medo de ficar longe dos pais, medo de não conseguir atingir seus objetivos, são medos diários no cotidiano de uma criança, e aí Paulo vai ministrar o coração de Timóteo e diz, Deus não nos deu espírito de medo, mas de moderação, fé, coragem, Paulo está dizendo, Timóteo, não fundamenta a tua vida com Deus no medo, para de servir a Deus, porque você tem medo, para de orar, porque você tem medo, para de ir para a igreja, porque você tem medo, não, a gente não vem para cá, porque a gente tem medo, a gente vem para cá, porque esse aqui é o ajuntamento dos filhos de Deus, então mais do que chamar Deus de Senhor, como um escravo, Jesus nos desafia a chamar Deus de Pai, e Jesus é o nosso irmão primogênito, então quando você chegar na porta do céu irmão, não é Senhor, Senhor, eu fiz, Jesus eu te amo, oi Pai, cheguei, cheguei em casa, cheguei nas portas da eternidade, eu que sou filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, remido, curado, redimido, agora com o direito de ser chamado de filho de Deus, amém? Então pare de ter medo de Deus, e pare de ouvir conselho de pessoas incrédulas, eu aprendi que o teu destino sempre será traçado pelas vozes que você ouve, e eu te pergunto nessa manhã, quem que fala ao seu coração? Quais são as vozes que falam ao teu coração? Olha, não tem problema nenhum estudar, é maravilhoso. Estudar filosofia, estoicismo, sêneca, e ler bons livros, e ouvir boas palestras. Tudo isso eu faço e me enriquece muito. Mas quando eu preciso decidir algo de essencial na minha vida, que pode mudar a minha vida, a vida da minha família, eu busco o conselho do Senhor eu te aconselho este mês a ler o um livro de provérbios, são conselhos poderosíssimos, de um rei como Salomão, que cometeu erros, que teve tudo nas mãos, filho do rei Davi, assume um império enorme, e tem acesso a muita coisa que você sonha em ter, e no final termina dizendo que tudo é vaidade, amém? Então a gente precisa buscar a sabedoria, para não permitir que a nossa vinha se torne em horta. Diga comigo, tem acabe dentro da igreja. Infelizmente tem, gente. Infelizmente. Infelizmente existem conselhos ruins dentro da igreja. Nem todo mundo que está sentado dentro da igreja é crente. Tem gente que está no processo. Tem gente que chegou agora. E a gente precisa ouvir quem tem vida com Deus senão você olha para o lado e faz uma pergunta para alguém que está do seu lado, e acha que essa pessoa está dentro da igreja, ela tem autoridade para te aconselhar, não, aonde está a autoridade do conselho? Nos frutos, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore, pelos frutos, então, antes de perguntar algo sobre casamento, dá uma olhada no casamento dessa pessoa, antes de perguntar algo a respeito de temor a Deus, integridade, trabalho, respeito, analisa um pouquinho a vida dessa pessoa, porque ela só tem autoridade para te aconselhar, se ela tiver frutos, cuidado com os acabes dentro da igreja, no livro de João, capítulo 21, versículo 16, Jesus vai fazer uma pergunta para Simão, e Ele vai dizer assim, Simão, você me ama... Esse episódio da vida de Pedro é muito bonito Porque Pedro está decepcionado consigo mesmo Só te contextualizando aqui Pedro nega Jesus E, e ele estava convicto de que não ia negar E ele diz isso para Jesus E Jesus diz, olha Antes que o galo cante três vezes Você vai me negar Você está se achando E assim que Pedro nega a Bíblia diz que os olhos de Jesus cruzam com o de Pedro, Jesus dá aquela olhada em Pedro assim, e Pedro fica tão cheio de autocomiseração, de arrependimento, de dor, de remorso, que ele vai embora, ele abandona a vinha dele, e geralmente quando a gente olha para trás, a gente volta para onde a gente estava, porque é o último ponto de referência que a gente tem na vida, então Pedro volta a ser pescador, pior, ainda leva vários com Ele, porque quando uma pessoa que serve a Deus, e passou uma vida pregando o Evangelho cai, geralmente ela vai causar impacto na vida de outras pessoas, por isso você precisa ter cuidado com a sua fé, porque você vive uma fé assistida, a Bíblia diz que há uma, testemunha, uma grande testemunha nos observando, são os pais da fé, o céu está te observando… Existem pessoas ao redor que estão te observando e pessoas que confiam em você e estão caminhando atrás de você na sua jornada cristã. Talvez você não saiba, mas tem gente que não desistiu ainda porque você não desistiu. Você precisa permanecer de pé. Amém? Pedro volta para ser pescador, leva alguns amigos com ele e vai viver uma vida ordinária. Ele transforma a vinha dele em horta porque peca, porque se decepciona. E Tem muita gente que abandona a igreja, que abandona Jesus, porque peca, porque vive uma situação difícil na vida, se decepciona com o um pastor, se decepciona com um amigo, porque não entende que tem alguns acabes dentro da igreja mesmo, tem alguns espinhos nessa vinha, e acaba trocando o que é vinha por horta, e se decepciona, e vai viver uma vida longe de Deus, o lado bom da história de Pedro, é que Jesus vai em busca de Pedro, Lá em Lucas 15, Jesus conta a história do pastor que deixa as 99 ovelhas, para ir em busca de uma, Jesus está falando de singularidade, que você tem o valor que ninguém mais tem, sendo você, e por mais especial que outra pessoa seja para Deus, você continua sendo único, e se ele precisar deixar as 99 um pouquinho de lado, que já estão bem, para em busca de um filho especial como você, ele vai em busca de você sempre. Você é singular. Você é insubstituível. Você é profundamente amado, amada. Deus sonhou com você. Deus planejou você. A gente estava de férias agora e aí Vitória me pedia as coisas, né? Pai, eu queria tal, me dá 50 dólares, 100 dólares. Eu dizia de novo, e ela disse assim, pai, tu me botou no mundo, agora tu tem que pagar a conta. <risos> e eu disse para ela, não fui eu que te botei no mundo. Poderia ter nascido Mariana, Bruna, Gisele, qualquer outra mulher, no ventre de Flávia. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sonhou com vitória. Escolheu vitória, planejou vitória, assim como planejou você pastor, mas eu sou fruto de um, de um estupro, mas Deus sonhou com você, se você está no plano da existência, Deus em sua infinita sabedoria, seja por qual for o método ou circunstância, Deus sonhou com a sua existência, eu tenho um amigo, Gil, da banda Marcados, a mãe dele foi estuprada quando jovem, ficou grávida, e todo mundo ao redor dela disse, tira isso, tira isso, tira, 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 e ela se preparou para fazer o aborto, mas Deus falou com ela audivelmente naquele dia, e ela não fez isso, e nasceu Gil, pregador do Evangelho, um profeta, um menino cheio de talentos, você entende? Por mais que o mundo traga dores e situações que são inexplicáveis, filhos que nascem no meio de um processo de divórcio, filhos que nascem e a mãe tem uma depressão pós-parto, filhos que nascem de pais enfermos, de relações doentes, Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem culpa do ambiente que você veio. Mas você precisa entender que Deus tem um propósito em te colocar aqui. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Amém. Então está lá Pedro, decepcionado, fugindo do propósito, porque acha que pecou, irmão, todo mundo peca, todo mundo falha. Se Deus quisesse, você perfeito tinha te construído anjo, mas você não está voando aí, você peca. Então começa a entender que mais do que perfeição, Deus quer sinceridade, Deus quer disponibilidade flexibilidade para ser transformado, não é eu peco e sempre vou pecar, e nunca vou mudar, não, esse é um discurso de perdedor, pastor eu tenho dificuldades, mas eu estou disponível para Deus, eu estou buscando, ser transformado de glória em glória todos os dias, amém? olha para quem está do seu lado e diga, eu sei que você peca, Deus sabe também, a pergunta é, qual é seu plano para vencer? Amém? Amém? Eu dos meus discípulos, daqueles que andam mais perto, eu não cobro perfeição, mas eu cobro um plano. Pastor, eu estou lutando com isso, eu estou lutando com aquilo, pastor, eu sou mentiroso, pastor, eu sou, eu sou violento no trânsito, eu quero matar todo mundo, pastor, eu tenho dificuldade de pagar os outros, ô irmão, ok, todo mundo tem dificuldades, mas qual é seu plano para mudar? Você precisa ter um plano. Terceira e última proposta... Do rei para Nabote, essa daqui. Se for do teu agrado, te darei o valor em dinheiro. Agora já não é mais horta. Porque trocar vinha em horta é um negócio ruim. Mas olha, abre mão da tua vinha, que eu te dou dinheiro. Eu preciso te dizer que o Senhor Deus te chamou para cuidar da sua vinha, irmão. Não para ficar rico Ficar rico e ganhar dinheiro Sempre será a consequência De cuidar bem das coisas que Deus tem te confiado Amém? O inimigo vai fazer de tudo Para te ver fora dos planos de Deus Inclusive pagar a conta Se for necessário Billy Graham dizia Antes de morrer Todas as vezes que você quiser navegar Para longe de Deus O diabo já providenciou um navio Você quer ir para longe? O que, que te afasta de Deus? É dinheiro, então toma dinheiro. O que te afasta de Deus? Mulher, toma mulher, irmão. O que, que te afasta de Deus? Poder, então existe poder humano preparado para você. Lembre que Jesus foi tentado de todas as formas. E a última forma, Jesus é levado para o topo do mundo. Eu tive num prédio chamado Top of the Rock em Nova York. E é o topo, o prédio mais alto. E de lá você olha aquela cidade. Riquíssima, tá Trump Tower lá, o prédio dos bilionários, ali tem dólar, irmão, tem dólar. Eu ia tomar um café com meus filhos, com a minha mulher, café e croissant, 70 dólares. Aí eu pensava, vezes cinco, eu tenho que voltar agora. É loucura, loucura. Aí quando eu estava no topo do prédio, eu pensei assim: cara, Jesus veio num lugar alto assim também. Ele foi levado por Satanás ali. A gente precisa entender uma coisa a gente fica sonhando com lugares altos, com a fama, com o poder, com a glória, mas a gente esquece que o diabo também está nos lugares altos, e é lá que as tentações crescem, à medida que Deus te prospera irmão, as tentações crescem, à medida que a graça de Deus, a unção, as oportunidades vão crescendo, as tentações vão crescendo de tamanho também, são novos níveis, novas batalhas, e eu fiquei imaginando Jesus naquele topo, e o diabo dizendo para ele assim, ó, se tu te curvar diante de mim, tudo isso eu te dou, sabe o que é interessante, é que Jesus não disse assim, nada disso é seu, seu mentiroso, não, Jesus fica quieto, Jesus sabe, que o império do diabo está aqui nesse mundo, a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno, jaz uma palavra grega para descansa nos braços, então o mundo descansa nos braços do maligno, por isso que o sistema mundano é tão mal, não é sobre o que você é, você pode ser maravilhoso por dentro, se você não tem nada por fora, ninguém te respeita, o mundo respeita resultados, por isso as pessoas querem ter uma Lamborghini Urus, por isso as pessoas querem andar de Porsche, vestir Ricardo Almeida, usar um Rolex no braço, para chegar nos ambientes e já ser identificado por quem conhece e respeitado, o sistema de marcas, Gucci, Prada, ele não é sobre qualidade, porque Arezo também tem qualidade, é sobre respeito, tem muita gente querendo conquistar autoestima e respeito, se impondo através de uma marca, e geralmente isso é reflexo de quem não entende a sua identidade, Jesus não usava Prada, Jesus usava o um chinelinho velho, mas era o dono do universo, você entende isso? querida, de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é o que está fora do Fred, que agrega valor ao Fred, é o que Deus constrói dentro do Fred, que agrega valor ao mundo externo, aqui do lado de fora, então se for do teu agrado Nabote, me vender tua alegria, tua aliança, tua felicidade, tua prosperidade, tua herança por dinheiro, eu pago. Quanto é que é? Olha, eu, eu já tenho. Eu entrei na igreja com sete anos, forçado, né? Não tinha outro caminho para ir. Eu vou fazer 39, não é isso, amor? Então eu já tenho 22 anos de crente. 30? É isso mesmo, obrigado. 31 anos de crente. Sim, metade quase, assim, convencido, agora convertido. É? e eu posso te dizer, das inúmeras pessoas que eu conheço, que trocaram a vinha por dinheiro, você que tem aí 5, 6, 10 anos de crente, quantas pessoas você não viu começarem tão bem? Puros, cheios de amor pelo Evangelho, querendo ir para o culto de oração, cantando, querendo fazer parte do coral… Servindo a Deus, ajudando a organizar as coisas da igreja, lendo a Bíblia diariamente, buscando ao Senhor, e de repente foram perdendo o interesse, talvez por ofensa, por dores na caminhada da fé que fazem parte. Jesus disse: No mundo tereis aflições. Então, vão haver momentos difíceis, mas é sua responsabilidade ser como Nabote proteger o que é seu se Deus te deu favor, graça, confirmação espiritual, de que você é parte do reino de Deus, se Deus te deu uma família, uma esposa, filhos, se Deus te deu uma formação, se Deus te deu um emprego, talvez esteja tão difícil hoje no seu emprego, tem alguém te perseguindo lá, você está debaixo de pressão, e a gente é covarde, quando a gente está em momentos difíceis, o primeiro pensamento é, sai disso aí, abre mão disso aí, larga isso aí, eu vim aqui hoje para te dizer, não abra a mão da sua vinha por nada, ela é sua, a proposta de Acabe, vai sendo cada vez mais convincente, ele oferece sempre o melhor, e se você não aceita a horta, ele te oferece dinheiro, então, Cinco conselhos para você, defenda a sua herança, defenda a sua fé, defenda a sua família, defenda os seus sonhos, defenda o que Deus te deu, só você sabe o valor da sua vinha, só você sabe o valor da sua vinha. Ninguém precisa crer por você, ninguém precisa defender sua fé por você, ah não, não, uma vez um menino me mandou mensagem, pastor, estão questionando minha fé aqui na escola, o que é que eu digo? E ele, como ele tinha uns 14 anos, eu ajudei, mas chega um momento que não é mais o pastor Fred que defende sua fé, é você, C.S. Lewis, escreveu o enredo de Nárnia, amigo de Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis, um grande pensador, professor universitário em Londres, terra do ateísmo, foi para uma conferência universitária, e lá uma professora que era ateia e à toa, começou a falar contra a fé de C.S. Lewis, e C.S. Lewis um gentleman, ficou vindo no táxi, ela argumentando o tempo inteiro e ele calado, e no final ela disse, é mestre, te deixei sem argumento, né? Deus não existe, ele disse, não, você tagarelou o caminho inteiro e não deixou falar, ela disse, então me prove que Deus existe, e ele disse, eu estive com ele hoje pela manhã. Suficiente. Ninguém pode questionar sua experiência pessoal com Deus. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que você não termine essa mensagem sem entender o que aconteceu com Nabote. O nosso querido Acabe Cabeção ele vai conversar com quem? com Jezabel porque todo homem fraco espiritualmente ele sempre vai buscar conselho nas pessoas erradas irmão, você que é homem você que tem família você que tem negócios, você que tem responsabilidade você precisa entender que tudo que você decide está impactando na vida de alguém hoje eu aos meus 38 anos de idade, eu, eu tenho a convicção de que quanto mais eu cresço, mais vidas eu estou impactando, mais responsabilidade eu carrego, estava conversando isso com o Tom Carf ontem, porque eu contei aqui na pregação de sexta-feira, que o cara me esculhambou lá em Orlando, eu esculhambei ele, graças a Deus que era lá em Orlando, é que ele não vinha na igreja e dizia olha o pastor que me esculhambou eu dizer, mas tu me amor primeiro, sem vergonha e a gente está num processo de transformação a gente precisa entender isso e o Tom Carf disse que estava num carrinho que ele tinha conquistado uns anos atrás um Honda Civic e veio um cara no outro carro e bateu no retrovisor ploft e eles pararam juntos no sinal e o Tom baixou a janela e veio aquela testosterona e chamou ele de todos os nomes Bíblicos possíveis, né? Acabe, filisteu, é, filho de Beuzebu, que a é, gente tem palavrão gospel. Mas o Tom falou, pastor, eu xinguei mesmo, eu, eu entrei na carne. E o cara começou a xingar ele, de repente passou um motoqueiro, olhou e disse: Calma, Tom E <risos> ele começou a levantar o vidro, assim, e falou: Meu Deus do céu. Aconteceu comigo aqui em Teresina só que eu não me excedi, mas eu estava na fila do pão de açúcar, e assim, horas para o atendente conseguir digitar, ele não pas, conseguia passar ali o código de barra, ia um por um assim, eu olhei e tinha que assim, em treinamento, eu falei, bem eu vou dizer assim, em treinamento, pelo amor de Deus, treine mais, eu fiquei esperando a minha hora, quando chegou a minha hora, em treinamento, olhou para mim e disse, olá pastor Fred, eu disse, olá meu querido, tudo bem? Boa tarde para você. A gente está sendo visto em todo lugar e o que você decide impacta na vida de outras pessoas. Quanto mais Deus te levanta, melhores conselhos você precisa buscar. E não existem melhores conselhos do que pessoas que temem ao Senhor. Acabe vai ouvir Jezabel. A Bíblia diz que ele fica com inveja, desgostoso, fica desnutrido, para de comer, tudo por causa da vinha de Nabote, o cara tem tudo, ele é rei, mas está doente porque quer a vinha do outro, sabe qual é o nome disso irmão? Inveja, tem gente que não quer o que você tem, quer o que você é, e nunca terá, porque você é único, você é um único, singular, Deus criou só um Fred, só um Carlinhos, só um Igor, só há uma versão de você. Mas você precisa proteger a sua vinha. Em 1 Reis 21, 6, vamos ler para a gente finalizar. Jezabel pergunta assim: qual é o problema? Por que você está tão aborrecido que nem quer comer, acabe? Acabe respondeu, eu pedi a Nabote, diz Jezreel, que me vendesse sua videira, ou que trocasse por outra, mas ele não quis, Jezabel disse, afinal, você é rei de Israel ou não é? Levante-se, coma alguma coisa e não se preocupe com essa gentalha, conseguirei para você a videira de Nabote, e aí Jezabel para não deixar de perder o padrão de Jezabel, ela falsifica cartas, ela inventa mentiras, ela compra três testemunhas e ela mata Nabote apedrejado para tomar a vinha de Nabote. Mas Nabote não vendeu. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante do rei, o rei irado. Por que vocês não se dobram? Vocês não sabem que eu sou uma autoridade? Vocês não têm medo de morrer, não? Eu vou dar a última oportunidade de vocês se dobrarem. E se vocês não se dobrarem, eu vou mandar aquecer a fornalha e vou jogar vocês lá dentro. Irmão, o cheirinho do churrasco, do fogo, estava aqui no nariz de, de Sadraque, ó. Ele olhava para o fogo calorzinho quando você está ali no churrasco. Você sente o calor no pelo aqui, ó. E a resposta daqueles meninos foi, ô oh, Nabucodonosor não nos curvaremos diante dos teus deuses, e ainda que nós morramos, ainda que a gente morra, nós não nos curvaremos diante dos teus deuses, é o preço que a gente paga, por ser fiel a Deus, não se engane, ser fiel a Deus, te trará prejuízos. ser fiel a Deus, te trará dores, vai perder amigos, você vai perder oportunidades, você vai perder a oportunidade de ganhar algum dinheiro, e tem muita gente que quer andar com Jesus, para ganhar algum dinheiro, é o espírito de Judas, está ali o tempo inteiro cercando Jesus, achando que Jesus vai depor Roma, e vai se tornar o novo governador do povo, e Jesus, olha meu filho, meu reino não é daqui, aí Judas, então vou te vender por 30 moedas de prata, vende no final, Jesus ressuscita, e quem que fica morto? Judas, toda vez que você foca em dinheiro, mais do que propósito, é você e a sua família, que vão pagar o preço, quando eu li essa história hoje, eu fiquei pensando, nossa que injusto, o fim da história de Nabote, ele foi tão fiel, ele permaneceu, ele foi temente a Deus, ele não vendeu a vir por nenhum outro motivo, a não ser honrar a Deus e os seus pais e ainda assim morreu apedrejado, e quando eu pensei isso, Deus falou comigo, filho, existem dores inerentes à vida, a vida não é justa, fala para quem está do seu lado, a vida não é justa, crente morre também gente, crente adoece, crente tem de lidar muitas vezes com o silêncio de Deus, você lembra de Jesus na cruz? orando dizendo, pai por que me abandonaste, há um filme lindo chamado Silêncio de Deus, que conta a história de padres portugueses que foram em missão para o Japão, e assim que eles chegam no Japão, o imperador se volta contra o Evangelho e decreta, ou a renúncia da fé dos padres ou a morte e tortura de todos eles, e durante esse filme inteiro, o filme é muito silencioso, tem pouquíssima trilha sonora, e é muito dramático, você vai vendo os padres recebendo chicotadas e sendo crucificados, e eles olham para o céu, e eles dizem, Deus fala comigo, me confirma que eu estou certo, se o Senhor falar comigo eu morro feliz, e aí eles olham para o céu, o céu está em silêncio, e eu aprendi que toda vez que Deus silencia, é porque Ele já te disse o que você tem que fazer, tem gente que diz pastor Deus eu estou orando Deus não me responde, não te responde porque já te respondeu, você sabe o que tem que fazer e ainda não fez mas a gente quer duas, três, quatro cinco confirmações de Deus né chove no molhado, molha no seco anjo aparece vem profeta revelar CPF a gente quer todas as opções porque o nosso coração é, é assim, ele é temeroso demais a gente precisa confiar em Deus a gente precisa entender que até na dor Deus permanece bom e fiel que até nas perdas Deus não perdeu o controle pandemia, onde está Deus? o que, é que está acontecendo? Eu estou perdendo amigos, colegas de trabalho meu Deus, cadê você? e Deus continua no trono lá em Isaías capítulo 6 versículo 1 o morre o rei Uzias morre o que, é que acontece com uma nação quando um rei morre? confusão briga política, quem vai ser o próximo rei? mortes, pobreza a monarquia, ela era muito difícil naquela época, muitas traições, muitas expectativas muitos servos do rei ao redor querendo poder e aí dias diz, no ano da morte, Isaías diz no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado, um alto e sublime trono é o pau cantando na terra e Deus no controle no céu, entender isso, vai trazer paz para o teu coração, nos momentos difíceis, pastor, tanta morte, tanta dor, tantos assaltos, tantas enfermidades, tanta depressão, tanta ansiedade, irmão, são as aflições do mundo, são as dores, que os justos, têm de viver, por viverem no mundo, que jaz no maligno, mas a boa notícia é, que o nosso Deus, está, no trono Existem perdas até para quem crê e segue em Deus Mas Deus vai cuidar sempre da sua causa Você foi prejudicado? Alguém te tomou sua vinha? Alguém te traiu? Alguém te perseguiu? Alguém roubou sua alegria de você? Vou te dizer uma coisa O Senhor é o teu juiz O Senhor é o teu marido O Senhor é aquele que te guarda O Senhor é quem cuida da tua história, e por causa de ter matado Nabote, o profeta Elias se levanta, na continuidade desse capítulo, e ele profetiza, e ele diz: Jezabel e Acabe: os cães vão lamber o sangue de vocês, e Jezabel tinha muitos cães. O que, que acontece? Deus levanta Eliseu, porque Isaías entra em burnout e vai para uma caverna, Deus vai para a porta da caverna, e diz, Elias o que você está fazendo aqui, levanta, volta, vai ungir Azael, vai ungir Eliseu, como profeta em teu lugar, e Deus dá uma série de direções, para, para que Eliseu levantasse um novo rei, Elias levantasse um novo rei, Elias volta então, e unge novos reis, e um desses novos reis, é extremamente violento, e ele chega na porta do palácio de Acabe, na porta só, esse cara era o Chuck Norris, e ele chega tão poderoso com o exército dele, os soldados de Jezabel estão lá de Acabe, e eles estão lá em cima no palácio, e esse rei grita e diz assim, eu subo aí para matar todos vocês, ou vocês matam eles dois? Jezabel e Acabe são empurrados pelo próprio exército lá de cima, caem no chão, e assim que caem, os cães vêm comer e lamber a carne dos dois, como o profeta Elias havia dito, porque Deus sempre vai comprar a causa do justo, Deus sempre vai defender o justo, Deus está sempre do lado de quem caminha em temor a Deus e integridade.